0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Check-In. Mit mir im Podcast-Studio sitzt heute Janosch Paray. Er ist der Chef des Geschäftsfliegerzentrums, wie es die Hamburger irgendwie, glaube ich im, wie es der Volksmund nennt für sie hat es einen anderen Namen das, das General Aviation Terminal, Terminal, ist ein Teil des Flughafens, aber ein ganz besonderer, Wenn Sie's, würden Sie es einmal so in so ein paar Sätzen vorstellen, was genau und was unterscheidet äh, dieses dritte Terminal von, von den anderen, was, was machen Sie?
0: Ja, guten Tag erstmal. Was machen wir? Ähm, Sie, genau. Wir machen im Endeffekt genau das Gleiche, wie es auch drüben im Hauptterminal ist, wie es den meisten bekannt ist, nur in deutlich kleinerer Form, weil wir deutlich weniger Gäste haben. Es gibt bei uns genauso eine Sicherheitskontrolle. Es sind keine Unterschiede dort, was, was äh, den Zugang betrifft, nur es geht alles deutlich schneller. Der Flieger steht bereit, wenn Sie fliegen möchten. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied.
1: Der steht sozusagen direkt vor der Tür in, in der Regel. Also für alle nochmal sozusagen, die, 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 bei denen es noch nicht der Groschen äh, gefallen ist, das Geschäftsfliegerzentrum befindet sich quasi so zwischen Lufthansa-Technik und den, ähm, den normalen Terminals ab, ab, beim, beim Weg beim Jäger. So ist das. Ähm, das ist sozusagen das, ja das Terminal in dem sozusagen die Privatjets äh, ankommen die Prominenten äh,
0: die Regierungschefs die
1: Regierungschefs sozusagen das sind sozusagen ihre ihre Gäste so ist es ähm, was war denn sozusagen so der das letzte spannende äh, der letzte spannende Gast den Sie äh, in Empfang genommen haben
0: der letzte spannende Gast war erst vor einigen Tagen, das war der indonesische Ministerpräsident, der zu Gast war. Das war es aber auch tatsächlich in letzter Zeit, weil es im Moment durch Corona, was Stars und Politiker betrifft, noch ziemlich ruhig geworden ist.
1: Genau, irgendwie glaube ich vor ein paar Wochen war, kam noch Alexander äh, Zverev aus, aus, aus Tokio. Okay. Genau, das genau. war glaube ich das Letzte, was, was ich so gelesen hatte. So ist es. Wie läuft denn das so, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab, wenn so ein indonesischer Ministerpräsident ähm, äh, in Hamburg landet? Was ist da sozusagen der Unterschied zu äh, der Landung, die, die wir so erleben als, als normale Fluggäste?
0: Der größte Unterschied ist, dass es alles wirklich sehr schnell und sehr einfach geht. Ähm, die Politiker ab einem bestimmten Rang sind sowieso alle von sämtlichen Sicherheitskontrollen freigestellt. Das heißt, die Fahrzeuge zur Abholung werden aufs Vorfeld gebracht. Der Herr steigt aus seinem Flugzeug, begrüßt kurz, steigt ins Auto und wird direkt dorthin gebracht, wo er hin soll. Dann eben ins Rathaus zum Beispiel. Und dann ist das Ganze auch schon schnell erledigt.
1: Also er muss eine Passkontrolle, er muss nicht durch die Passkontrolle.
0: Keine Passkontrolle, keine Zollkontrolle, nichts weiter. Machen.
1: Und wie muss man das vorstellen, haben Sie da sozusagen auch in Ihrem Terminal so einen roten Teppich? den Sie dann irgendwie gelegentlich, also vielleicht nicht immer, aber gelegentlich mal ausrollen? Gibt es das so im, im Arsenal?
0: Im Arsenal haben wir ihn tatsächlich nicht, aber wir können einen ordern, was dann eben in bestimmten Fällen auch getan wird und dann liegt auch tatsächlich der rote Teppich dort. Ja. Dann, ähm,
1: wann wird das so gemacht? Irgendwie? Ist das so, kann man sich das wünschen? Oder,
0: ähm? Nein, das sind <lacht> schon die sehr hohen Staatsgäste, bei denen das gemacht wird.
1: Also der Minister, also Minister Pr äh, Ka Kön Kaiserkönige...
0: So ist es. Okay, ja.
1: die bekommen dann einen, einen ja. roten Teppich. Wie wird man ähm, Chef des, äh, des Geschäftsligazentrums, des General Aviation Terminals, ähm, was hat sie zum Flughafen gebracht?
0: Ja, zum Flughafen gebracht hat mich meine Familie, weil von Kindheitstagen an war ich halt ständig dort. Ähm, mein Vater war über 40, fast 45 Jahre am Flughafen. Das heißt schon als kleiner Mann bin ich immer mit, habe mir angeguckt, was es da so gibt Interessantes und von dem, dementsprechend bin ich auch schon äh, von Kindheitstagen dann irgendwie mal Richtung Flughafen gezogen worden. Und so ist es dann im Endeffekt auch gekommen, dass ich dort gelandet. Und was
1: hat Ihr Vater gemacht am Flughafen?
0: Mein Vater war Leiter der Frachtabteilung damals noch und war dann nachher für Sonderaufgaben äh, zuständig am Flughafen: Strahlenschutz, Katastrophenschutz.
1: Ja. Kommen Sie, sind Sie wahrscheinlich als Kind auch schon mal mit, dem, mit Ihrem Vater äh, auf den Flughafen gekommen und dann sind Sie quasi vom, vom Flughafen-Virus sozusagen in, infiziert worden oder das ergriffen, das ergriffen ja. worden. genau Ergriffen <lacht> ist besser, genau. Ja, wunderbar so ist es. Okay. Und haben Sie dann direkt beim, Sie haben ja wahrscheinlich nicht direkt beim Geschäftsfliegerzentrum äh, angefangen, sondern doch
0: Doch, tatsächlich ja <lacht> und, und nein, ähm. Ich habe ich hab dort angefangen zu jobben damals. Aha. Ähm, da gab's du, während
1: der Schule, die, während des Studiums? Genau, oder?
0: da gab es mhm. noch die Jobmöglichkeit. So bin ich damals da reingekommen, mit, mit Zeitverträgen, eben mhm. immer für halbe Jahre, so, sofern jemand gebraucht wurde. Aber das war dann im Endeffekt mein Schritt in die Flughafenwelt.
1: Die Biografien scheinen sich so ein bisschen am Flughafen zu ähneln, weil Sie sind jetzt schon der Dritte, der sozusagen mit, über die Familie, quasi wo das eigentlich so ein bisschen weitergeerbt wird, und der übers Jobben. Reingekommen ist. Das ähm, scheint ja doch irgendwie äh, sehr anziehend zu sein.
0: Absolut. Also, es so. sind tatsächlich sehr, sehr viele. Also, ich merke es jetzt gerade bei, bei Auszubildenden, bei mhm. Praktikanten, das sind schon sehr oft Mitarbeiterkinder, die dann. Ja.
1: Aber das ist das ja toll, das ist so ein tolles, äh, tolles Zeichen.
0: Absolut.
1: Wenn Sie, Sie machen das, mhm. seit wann sind Sie jetzt beim, beim Geschäftslegerzentrum?
0: Seit 2003.
1: Seit 18 Jahren.
0: Ja, also wenn man die Jahre die vorher habe ich jetzt nicht mitgezählt. Also ursprünglich angefangen habe ich tatsächlich 96.
1: Also mit, dem, mit Job, mit Dann kam noch der genau.
0: Zivildienst dazwischen. Ja. Dann, dann noch eine Tätigkeit in der Modellschau kurzzeitig am Flughafen. Und dann im Geschäftsfliegerzentrum.
1: Wenn Sie so zurückblicken, ja. ähm, wie hat sich das verändert? Also das... Das, äh, die Arbeit die am Arbeit Geschäftsfliegerzentrum, aber auch ähm, vielleicht die, die Art, die, die Gäste, die sie, die sie in Empfang nehmen, in den hochgerechnet vergangenen zwei Jahrzehnten. Das ist schon eine lange Zeit. Da
0: das stimmt. Ähm, das Witzige ist, die Gäste haben sich meiner Meinung nach eigentlich tatsächlich relativ wenig geändert. Liegt aber auch daran, dass wir tatsächlich einfach auch viele Gäste haben, die eben auch schon seit 20 Jahren dort sind. Also die ich auch kenne, seit ich meine ersten Tage hatte. Was sich gravierend geändert hat, sind einfach die Flugzeugtypen. Also als ich angefangen habe, hatten wir dort nur Propellermaschinen, Chessners, Pipers, ganz viele halt einmotorige Kleinflugzeuge. Davon haben wir jetzt fest stationiert, sage ich jetzt mal in Hamburg. Das können Sie an, an zwei Händen abzählen. Das waren damals 40, 50 mindestens, jetzt sind es halt zwischen 5 und 10.
1: Das stimmt, man sah die auch irgendwie ganz, wenn, zumindest wenn man an dem benachbarten Café mal saß, dann, ähm, dann sah man die eigentlich direkt davor stehen, ja. Ne? Ja, und, und das sind halt deutlich weniger. Gruppen. Womit hängt das zusammen?
0: Tatsächlich viele von denen, die damals äh, eine Propellermaschine hatten, haben jetzt einen Jet. Ach so. Die sind immer noch da, haben sich einfach vergrößert.
1: Okay, das ist. Äh,
0: ja, es ist, das ist, es ist tatsächlich so. Also sehr, wirklich sehr, sehr viele sind einfach tatsächlich umgestiegen. Ähm. Und im Endeffekt, ähm, die, die anderen sind einfach auf kleinere Plätze ausgewichen. Also Hamburg zählt sicherlich nicht zu den teuersten Plätzen. Trotz alledem zahlt man bei uns natürlich mehr, als wenn man mit seiner Cessna in Hartenholm, in Uetersen auf irgendeinem kleinen Platz ja, Was? in der Nähe steht. Und deswegen sind einfach viele auch äh, weggegangen.
1: Okay. Mhm. Ähm, da, da sind ja, Sie haben ja quasi, das klingt ja so ein bisschen an, es gibt ja zwei ganz unterschiedliche Arten von, von, von Gästen, nämlich die, die sie seit 20 Jahren kennen und die quasi, ich sage jetzt mal, ihre Homebase vielleicht, wenn man so, man so ausdrücken will, am Flughafen haben, also ihr Flugzeug dort stehen haben und von dort, also Hamburgerinnen und Hamburger, die halt dann von hier aus wegfliegen. Ähm, und ähm, andererseits sozusagen die Gäste, die einfach sozusagen reinfliegen. Ist das sozusagen... Ähm, ist das eine, eine, größere, eine größere Zahl oder was sind, was sind das für, 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 für Menschen, für Hamburger und Hamburger, die jetzt quasi ihr Flugzeug hier, hier haben? Sind das Geschäftsleute oder Sportpiloten? Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Ja, sowohl als auch. Also ähm, es gibt einen tatsächlich sehr hohen Anteil an, an Privatfliegern, äh, sagen wir jetzt einfach mal, wo die Herren es tatsächlich einfach privat nutzen, ob äh, für einen Wochenendtrip oder, oder eben ähnliches. Aber wir haben auch einen sehr großen Anteil eben an, an, tatsächlich an äh, Geschäftsfliegern und mittlerweile auch einen sehr, sehr großen Anteil an Charterverkehr. Also wir haben zwei ziemlich große Charterunternehmen jetzt auch bei uns, die riesig gewachsen sind und einfach auch mittlerweile sehr große Flotten haben. Und ähm, die machen schon schon eine Menge aus. Also da kann, könnten wir beide dann theoretisch, wenn wir das Geld hätten, hingehen
1: und sagen, wir würden gerne ein, ein Flugzeug chartern und damit sonst so hinfliegen. So, ist das, so das ist quasi ja, das, genau. das, das Modell. Okay. Ähm, wie viele, ich sage jetzt mal, wie viele Leute haben sozusagen so ihr eigenes Flugzeug so am, am, äh, bei Ihnen? Station? Also bei uns
0: feststehen äh, tun im Schnitt so um und bei 40 Flieger. Mhm. Wie gesagt, kleinster Teil davon sind mittlerweile noch Propellermaschinen. Wir haben zwei Hangar auch bei uns, da stehen sie auch mit drin. Ähm, die meisten sind aber eben größer geworden.
1: Mhm. Die, genau, die stehen dann da, da draußen, okay. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie mal so zurückblicken, ähm, was waren sozusagen was, sind, was waren so spannende Gäste, die, die, Sie, die Sie in Empfang genommen haben? Aber jetzt nicht in der jüngeren Zeit, da haben Sie ja schon gesagt, okay, ist durch Corona ein bisschen weniger geworden gerade, wird sich ja wieder ändern, hoffen wir ähm, mal. Ähm, aber in den 20 Jahren... Da sind ja eine ganze Menge spannender Menschen nach Hamburg gekommen. Während G20, davor. Ähm, was waren so für Sie so die so Highlights?
0: Also, G20, wo Sie es gerade angesprochen haben, auch wenn es jetzt gar nicht unbedingt nur auf den Bereich der allgemeinen Luftfahrt, also aufs Geschäftsfliegerzentrum zu beziehen ist, war, war, glaube ich, schon mit Abstand dass das Aufregendste und Spannendste, was man so am Flughafen So viele Gäste hatten Sie nie, ne? oder? So viele Gäste und vor allen Dingen einfach so wahnsinnig viele große Flugzeuge, die wir dort geschachtelt und gestapelt haben. Das war, glaube ich, schon eine Meisterarbeit auch vom Flughafen, wie wir das alles geregelt haben.
1: Sind die sozusagen die, die Staatsfrauen und Männer, sind die quasi alle über das Geschäftsfliegerzentrum dann raus, Ja, weil die gehen ja nicht durch den normale, das normale Terminal, oder?
0: Ja, also die waren sowieso alle von den Kontrollen freigestellt. Ne? Das heißt, ähm, im Endeffekt, da war gerade die Koordinierung der ganzen Abruderkolonnen. Das war zusätzlich zur Abstellung der Flugzeuge die nächste äh, ziemliche ja. Herausforderung. Also die
1: Air Force One ist nicht direkt bis vor, ihn, bis vor ihre Tür äh, gefahren? Äh, Nein, die gefahren.
0: Air Force One hatten wir sowieso ein Stückchen abseits geparkt. Die stand oben bei der Lufthansa. Die hatten da ihren ganzen eigenen Bereich Lag aber auch daran, dass ja nicht nur die Air Force One da steht, sondern Drinnen. eben auch ein paar Hubschrauber. Und, äh,
1: die waren mit mehr Sachen hier, ne? genau. Die hatten eine, absolut ein
0: bisschen mehr dabei, ja.
1: Okay, und äh, jenseits von, ähm, gibt es da so ein besonderes Erlebnis, was Sie aus diese, in diesem äh, während G20 so in, der, in Erinnerung haben? Wie viele rote Teppiche hatten Sie da, brauchten Sie oder...
0: Also wie viele hatten, kann ich Ihnen nicht sagen, aber es waren viele. Viele, okay. Es waren auf jeden Fall viele. Ähm, aber ich habe tatsächlich, also von, von den Politikern habe ich nicht so wirklich viele gesehen, weil ich eben mit anderen Aufgaben... Die mussten heute. organisieren im, Hin ich im Hintergrund. Ich war einfach unter anderem für die Kolonnen zuständig, dass die rechtzeitig am richtigen Flieger sind und die Zuordnung und Zuteilung davon und damit hatte ich dann doch jeden Fall genug zu tun.
1: Ja, da war ja eine Menge Verkehr auf dem, äh, auf de, auf, auf dem Vorfeld. Ne? In der Stadt sowieso, das, war, das haben wir damals mit, ja, eher mitbekommen, wie kommen die dann alle sozusagen vom Flughafen äh, zum, äh, zur Messe. Ähm, und ähnlich sah es wahrscheinlich auf dem Flughafen äh, auch aus. Wenn Sie, jenseits von G20, was ja sozusagen, das, äh, da war so viel Besuch bei Ihnen wie, wie sonst nie, ähm, wenn, Sie so länger, wenn Sie so ein bisschen weiter zurückgucken, also wenn ich mir so überlege, wer war so alles da, ähm, wollen Sie mal so ein paar Namen nennen?
0: Ein paar Namen, äh, Tom Cruise, mit Nicole Kidman damals noch gemeinsam. Ah. <lacht> <lacht> ähm, ja, Sänger waren einige von Anastasia über Robbie Williams, ähm, die Foo Fighters, Iron Maiden, immer wieder sehr spannend, weil die mit ihrem eigenen Flieger kommen.
1: Ist der, wie muss man das vorstellen, ist der dann, hat der eine besondere Lackierung dann auch? Die naja, Iron
0: Maiden haben ja eher, ja. ich will jetzt nichts Falsches sagen für die Iron Maiden Fans, aber die haben ja hier bestimmtes äh, Monsterchen da immer sichtbar und das ist auch riesengroß auf dem Flieger. Ah, genau,
1: okay. Das, das erkennt, also den Flieger erkennt man sofort. Den
0: Flieger erkennt man, Fliegen tut der Sänger. Ach. Ja, der hat eine eigene Lizenz. Und der fliegt dieses große Flugzeug, ist eine Boeing 757, also wahrscheinlich etwas, womit Sie und ich vielleicht schon mal in Urlaub geflogen sind. Oh, wow.
1: da haben die dann ja ganzes, ja, gut die haben, wir, haben so
0: ziemlich alles einfach dabei. Praktisch. Ja, absolut. Und Weltmeisterschaft, wann äh, war sie? in 2006? Die war natürlich auch ganz spannend, ähm, da ja eben auch einige Spiele in Hamburg ausgetragen wurden.
1: Haben Sie dann die Fußballmannschaften? in Da haben in wir dann
0: natürlich auch die Fußballmannschaften bei uns gehabt, ja.
1: Gut. Und ähm, das ist ja schon mal ein, ein super spannender, spannender Einblick, weil sozusagen mit dem eigenen Flugzeug ist die absolute Ausnahme, oder? Also so wie, sowas wie Iron Maiden oder. Ähm,
0: Dass die wirklich ein ganz eigenes haben, ist die Ausnahme,
1: ja. 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 Und dann auch noch mit einer eigenen, mit einer speziellen Lackierung, das äh, klingt cool. Ähm, neben Sängern und, ähm, ja, und Politikern, ähm, Könige, war die Queen, haben Sie die mal erlebt irgendwie hier? Die, die... Queen habe
0: ich tatsächlich nicht erlebt. Ähm, den König von Saudi-Arabien schon. Mhm. Äh, auch die Flieger des Sultans von Brunei sind ab und an mal zum Gast in Hamburg gewesen. Sind sehr oft hochgegangen dann in die Werft für Umbauarbeiten und ähnliches. Ähm, aber die Königsmaschine aus Saudi-Arabien, die war doch häufiger da, ja.
1: Mhm.
0: Und der thailändische König.
1: Das hat man ja durchaus gelesen sogar auch, oder? Ja. Da gab es ein bisschen Ärger, glaube ich. Ähm
0: naja, also Ärger also, möchte ich jetzt nicht sagen. Er aber sehr, sehr, hat für Schlagzeilen gesorgt. er hat für
1: Schlagzeilen gesorgt. Ja. <lacht> <lacht> genau. Das ist ja sozusagen ist ja eine, eine wirklich schillernde Prominenz, die, die da bei Ihnen zu Gast ist. Jetzt, Wenn man sich dieses Gebäude ähm, ansieht, dann ist das ja im Gegensatz zu den... Zu den zu den normalen Terminals ist das ja eher einfach gehalten. Absolut. Also ich hätte jetzt fast gesagt schlicht. Ähm, und ist ja wahrscheinlich von innen auch nicht großartig äh, anders. Das ist ja wahrscheinlich ganz, ein ganz einfaches Flughafengebäude, oder? So. Genau also, so ist
0: es. Hat hat aber vor allen Dingen den einfachen Grund, dass Sie bei uns einfach keine Wartezeit haben.
1: Die Leute bleiben gar nicht in, in, in bleiben im Gebäude. Die Leute bleiben
0: nicht, deswegen, wir haben in unserem kleinen Gebäude... Wenn wir das alles zusammenzählen, haben wir vielleicht zwölf Sitzplätze. Ist jetzt leicht übertrieben, ein paar mehr sind es doch, aber viel sind es nicht. Aber auch die brauchen wir nicht. Also ähm, es sitzen wirklich maximal vielleicht mal ein oder zwei Personen da. Das ist eben der Vorteil, wenn man eben privat fliegt oder wenn man ein Flugzeug chartert. Man sagt den Herrn halt, wann man starten möchte und dann startet man.
1: Parkt dann irgendwie davor und geht quasi Kannst durch. Man
0: auch, oder man kommt mit dem Taxi oder Limousinenservice, Geht durch, geht durch die Kontrolle, geht vielleicht noch einmal kurz aufs stille Örtchen und dann direkt weiter äh, durch die Glastür durch, aufs Vorfeld steigt ein Flieger und fliegt los.
1: Da braucht man kein großes Gebäude, ne? So ist es. <lacht> Gut.
0: Hat für uns aber auch noch den Vorteil, dass alles sehr persönlich ist und das ist eben sehr schön.
1: Die, also die, Sie kennen die quasi die, die Leute alle, die, also die sowieso die halt fest da sind, aber auch wahrscheinlich regelmäßige Besucher. Die sind ähm, einfach bekannt. Die sind genau, die, genau die kennt, ja. man kennt sich. Ja. So. Ähm, gibt es da sozusagen, wenn Sie so zurücklegen, da müssen jetzt keine Namen nennen, ähm, gibt es da so ganz besondere Wünsche, äh, Ansprüche, mit denen Sie da konfrontiert werden?
0: Ja. Also wir tatsächlich relativ selten, liegt daran, dass wir selbst kein Handling zum Beispiel anbieten ähm, die Handlingsagenten haben sicherlich Handling heißt in dem Fall für den für unsere nicht -Fach für Der Handling bedeutet im Endeffekt, man landet, man kümmert sich um nichts, man überträgt seine gesamten Aufgaben an den Handlingsagenten, sagt ihm, was man möchte, wann man wieder raus möchte und der Handlingsagent kümmert sich drum, sprich er macht die Flugpläne, er holt die Wetterdaten rein und ähnliches und bestellt eben auch Catering, falls man was zu essen möchte. Oder eben auch spezielle Zeitungen. Das sind so Sachen, die ich mitbekomme, dass ab und zu ein Handlingsagent dann los muss und äh, eine ganz spezielle Zeitung aus China besorgen muss. Irgendwo also Ich dachte, das Hamburger Abendblatt, das haben Sie ja natürlich. Hamburger Abendblatt wird sicherlich auch gefragt, natürlich. Aber das würde ich jetzt nicht als speziell bezeichnen. Nein. Da kommen wir relativ <lacht> einfach an. Ähm, das sind so Besonderheiten. Ansonsten gibt es natürlich nochmal sehr... Ausgefallene Sachen wie ein bestimmtes Stück Fleisch muss eingeflogen werden, was man abends essen möchte. Das ist schon ein paar Jahre her, aber okay. auch sowas gab es dann, ja.
1: Das wird dann, wenn das, wird das dann quasi an Bord gegessen während des Fluges oder, oder, wird, oder wird das bei Ihnen in, in, in dem Geschäftsfliegerzentrum gegessen oder im Hotel?
0: Weder noch, genau. Ah, okay. Im Hotel oder es wird halt in... in die gastronomische Einrichtung gebracht, die der Herr gewählt hat und dann wird es dort für ihn zubereitet.
1: Okay, ja, das ist, der, das ist in der Tat ungewöhnlich. Normalerweise geht man in ein Restaurant und ist das, das was es dort ja. gibt. Aber so gibt es halt. Ähm, Sie, Sie hatten ja vorhin schon mal zu Eingangs gesagt, irgendwie es gibt äh, sind deut das deutlich kleinere ähm, Terminal. Wie muss ich mir das in den, in den, in den Zahlen vorstellen, wie viele... Sind, also 40 Flugzeuge sind da, aber wie viele Starts und Landungen ähm, haben Sie so im Jahr normalerweise? Also jetzt, ich weiß gar nicht, hat das für Sie einen Unterschied gemacht eigentlich? Ähm, eine Frage nach der anderen. Also
0: wie ich kann aber beides ja, in einem beantworten. Also wir kommen äh, der Einfachheit halber, äh, wir kommen pro Tag auf um und bei 50 Flugbewegungen. Das ist aber doch das ein ist unser Sinn. Schnitt so, ähm, aufs Jahr gesehen, in den Sommermonaten hm. sind es natürlich mal mehr, weil dann eben auch ein paar schöne Wetterflieger dazukommen. Das sind dann eben tatsächlich mhm. die Kleinen, die nur bei gutem Wetter unterwegs sind. Im Winter können es mal weniger sein, hat sich aber gravierend geändert. Früher war es ein ganz riesiger Einschnitt im Winter. Mittlerweile ist es für die Jets absolut unwichtig, wie das Wetter ist. Wenn die Passagiermaschinen fliegen, dann fliegen auch die Jets. Mhm. Deswegen ist da der Einschnitt nicht mehr so groß. Äh, jetzt habe ich aber Ihre zweite Frage wieder Die vergessen. zweite
1: Frage, die habe ich auch noch nicht ganz ausgesprochen. Die ging eigentlich ähm, in die Richtung... Macht, hat das sozusagen hat Corona für Sie einen Unterschied gemacht? Das, die wollte ich eigentlich dann anschließen, aber das, insofern passt das ja.
0: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Also wir hatten ganz klar als Corona ausgebrochen, ich weiß nicht, ob es der richtige Ausdruck ist, also im März letzten Jahres, mhm. ja, da ging ja so langsam alles los. Da war auch bei uns, äh, da gab es Flugverbote fast überall. Das hat natürlich auch die allgemeine Luftfahrt getroffen. Das heißt, wir hatten schon so ein, zwei Monate, wo unsere Zahlen komplett unten waren wie überall, mhm. haben das allerdings kompensiert und sind am Ende des Jahres im Endeffekt ja auf so ziemlich dieselben Zahlen gekommen, sogar noch ein Ticken mehr als 2019. Ist aber auch relativ einfach zu erklären, weil wer sich es leisten kann und fliegen möchte, besser Abstand halten kann man nicht, nimmt man eben ein Privatjet, dann chartert man sich eben wieder.
1: Da guckt ja dann doch das große Terminal, wahrscheinlich der große Flughafen ganz neidisch auf, 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 den, auf das kleine Terminal, oder? Wie, wie schnell Sie dann sozusagen da durch die ja, also durch diese Krise. Krise. War anderthalb Monate.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir haben die Krise ja, sozusagen hinter uns gelassen. Es ist der falsche Ausdruck? Nein, also die Krise ist natürlich da, aber, aber sie ist tatsächlich in den Flugzahlen bei uns ist sie nicht zu mhm.
1: sehen. Ja, Aber das ist, das ist ja interessant. Also das ähm, bekommt man ja sonst gar nicht, äh, ja, gar nicht, gar nicht so mit. Sie sprechen ja immer von allgemeiner ähm, äh, Luftfahrt. Ähm, da haben wir zwei Bereiche, haben wir gerade schon, schon genannt. Das sind die Privatflieger, sage ich jetzt mal, die ihre eigenen Flugzeuge stehen haben. Das sind die Besuche. Dann gibt es ja wahrscheinlich noch mehr, was dazu gehört, oder? Oder haben wir jetzt noch sozusagen so ganze Bereiche ausgeklammert?
0: Also allgemeine Luftfahrt ist einfach der passende Ausdruck. Früher sagte man ganz gerne Kleinluftfahrt und Großluftfahrt. Das ist halt jetzt mehr von der Großluftfahrt und die allgemeine Luftfahrt mehr dazu geworden. Weil die Kleinluftfahrt ist halt nicht klein. Also es landet bei uns genauso ein Jumbo, eine 747, wie, wie auch in der Großluftfahrt. Deswegen ist genau. allgemein doch passender als klein. Ja, definitiv. Ähm, was dazu gehört, ist tatsächlich so ziemlich alles, was Sie am Himmel sehen. Also ähm, wir haben natürlich auch Hubschrauber bei uns in der Halle. Die Rundflüge gehen auch bei uns ab. Ähm, die Geschäftsflieger gehen bei uns ab. Die Charterverkehre gehen bei uns ab. Von groß bis klein. Und eben auch die reinen Privatverkehre. Also es ist wirklich bei uns ist einfach eine bunte Mischung.
1: Hubschrauber, sind das dann auch sozusagen Privatleute, die Hubschrauber haben, oder sind das Firmen, die, die, die sie dann quasi auch betreuen, äh, was die
0: so, an? Sowohl als auch. Also wir haben ein, zwei Hubschrauber in der Halle, die wirklich rein privat betrieben werden. Ausschließlich, ähm, weil die Herren einfach gerne, das ist halt deren Hobby. Okay. Ähm, und andere sind einfach in der Halle, die wirklich rein ähm, als Charterverkehre oder für Rundflüge zur Verfügung stehen.
1: Habe ich das mal richtig, ich habe vor von, von ein paar Jahren, habe ich mal in dem benachbarten Café dort, ähm, abends war da eine, eine Feier und dann kamen irgendwann spät abends, kamen dann zwei, ich hätte jetzt so gesagt, es waren Piloten, ähm, äh, rein, die ähm, warteten sozusagen auf einen Flug bei, bei ihnen, also, dass sie, ein, dass sie starten können, ähm, um Organe, äh, abzuholen, hinzubringen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, das ist auch etwas, was sozusagen bei Ihnen mit mitläuft.
0: Ja, eigentlich unangenehm, das zu vergessen, aber ja, natürlich. Also die Hospital-Flights, die Ambulanzflüge, Hospital. mhm. die sind äh, auch bei uns angesiedelt.
1: Genau. Wahrscheinlich ja auch, wenn sozusagen Leute zurückgebracht werden oder so, oder ist das, das läuft auch nicht über das große Terminal. das läuft bei
0: uns. Und im Endeffekt dann ja auch natürlich, also wenn nötig, was glücklicherweise nicht immer der Fall ist, aber leider doch viel zu oft mit dem Krankenwagen. Dann kommen die Krankenwagen natürlich direkt aufs Gelände, dann wird direkt dort umgeladen. Manchmal sind es auch nur, in Anführungszeichen, Ärzteteams, die geflogen werden. Manchmal auch gemeinsam mit dem Herz. Das sind dann eben die Spezialisten, die nehmen das Herz hier heraus sozusagen, fliegen dorthin, wo es gebraucht wird und dann wird es auch dort gleich wieder eingepflanzt. Also es ist schon, ähm, Ambulanzflieger ist, ist auch schon tatsächlich ein gewisser Anteil bei uns in Hamburg. Also es sind nicht wenige. Mhm. Das sind auch die, die auch Tag und Nacht natürlich starten und landen können.
1: Ach genau, da gibt, dann haben die wahrscheinlich auf die Maschine gewartet und nicht darauf, dass sie starten dür dürfen mit dem nee, Fall. Nee, die dürfen starten,
0: wann sie möchten. Die haben auch immer Vorrang. Also selbst wenn Sie dann mal sehen, dass so eine Kleine irgendwie gerade erst losrollt auf dem Vorfeld und da stehen da drüben drei in der Großluftfahrt und warten und die Kleine wird vorgelassen direkt, dann können Sie davon ausgehen, dass das ein Ambulanzflieger ist, weil der hat natürlich immer Vorrang.
1: Interessanter Tipp, wenn man das mal, wenn man das mal beobachtet. Ähm, das bedeutet ja eigentlich, dass Sie das normale Terminal schließt ja dann irgendwann. Bei Ihnen ist aber irgendwie dann im Grunde genommen ist rund um die Uhr äh, besetzt? oder? Nein. Nicht?
0: Also wir, wir sind auch nachts zu. Mhm. Ähm, was aber rund um die Uhr da ist, ist äh, ein Kollege der Verkehrsaufsicht, diese netten, gelb-schwarzen Autos, die auf dem Vorfeld mhm. rumfahren und die Flieger zur Position bringen. Der ist zwar eigentlich vom Haupt Terminal bzw. Hauptvorfeld drüben, ist in der Nacht dann aber auch bei uns zuständig. Das heißt, wenn ein Ambulanzflieger kommt, dann nimmt er ihn entgegen, stellt ihn ab und bringt die Herren dann, wenn sie möchten, auch noch ins Gebäude rein oder er bringt eben den Ambulanzwagen ran und den Ambulanzwagen wieder raus. Also, also so es ist auf jeden Fall immer gewährleistet, dass das alles funktioniert.
1: Ja, genau, genau. Das ist also im Prinzip so eine Art Notdienst. Genau. Wenn, wenn man es dann, dann so... Ähm, er ist so sowieso da und macht mhm. das
0: eben in seiner Tätigkeit dann mit. Genau,
1: und so oft kommt das ja wahrscheinlich nicht vor, oder?
0: Auch öfter als man denkt leider. Echt? Ja.
1: Okay, gut. Das ist jetzt die, die nicht so schöne, die schillernde Seite hatten wir. Wir haben jetzt die nicht so schöne Seite. Ähm, wenn Sie, äh, haben, haben Sie Kinder?
0: Ich habe einen Sohn, ja.
1: Ein Sohn. Fängt er auch beim Flughafen an oder arbeitet er beim Flughafen schon? Also noch ist er zu jung zum so. Arbeiten.
0: Ob er das später tut, muss ich gestehen. Ich habe keine Ahnung. Er ist jetzt zwölf. Na, okay, das und ist Und er will zu früh. ganz viel und ganz wenig und... Ähm, im Moment ist das Skateboarden Nummer eins. Und das wird er jetzt auch professionell machen. In Zukunft ist ein aktueller Plan. Okay. Ja, also ich nee, lasse ihn träumen. Nein, dann, und dann ist es, dann ist Genau. Es er hat noch zu, Zeit. Zu früh. Aber <lacht>
1: ähm, mal gucken. Ich will, wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder, mal sehen, ob äh, also ich ähm, möchte
0: jetzt auch nicht verneinen. Ich kann es mir durchaus vorstellen. Mhm. Ja.
1: Sehr gut. Wenn Sie so, ähm, wir haben ja über die Vergangenheit gesprochen des, äh, des Terminals, ähm, wenn Sie wenn Sie, so in, wenn Sie so in die Zukunft blicken, was, was schätzen Sie, wie, wie kann sich das noch verändern, wie kann sich das noch weiterentwickeln? Ähm, werden die Flugzeuge noch größer? Wird's, wird es mehr? Hat sich das eigentlich sozusagen, ist es mehr geworden? die? Oder ist es so eine Konstante? die? Ähm
0: also es ist mehr geworden, ja. Ja. Ähm es ist aber vor allen Dingen ein sehr großer Wechsel eben von, von kleineren äh, Luftfahrzeugtypen zu größeren geworden. Auch teilweise zu noch größeren. Ich glaube, dass jetzt nicht unbedingt äh, so schnell noch viel größere Flugzeuge bei uns kommen werden, weil es ist eben schon alles da. Also es gibt genug private Boeing 737, die, die rein und rauskommen bei uns. Ähm, noch größer ist es selten nötig. Ähm, Deswegen, ich glaube nicht, dass das so viel größer wird, aber ich denke eben, dass genau in diesem Spektrum, vom kleinen Jet bis zum großen, das ist dieses Mittelstück, da wird es immer mehr geben, da kommen auch immer mehr Hersteller auf den Markt. Und da ist der Wechsel schon von, von halt seinem 14 Meter langen Flugzeug dann der Schritt zum 16 Meter Flugzeug. Der ist auf jeden Fall einfacher, als wenn man gleich jetzt für 30 Meter nimmt. Ja, so, und diese Schritte merkt man mhm. tatsächlich schon. Also es ist, sie werden immer noch größer die früher ganz klein waren. Ob dieser Schritt so weitergeht, ich denke schon.
1: Haben Sie selber mal darüber nachgedacht, einen, einen, einen Flugschein zu, zu machen? Oder, oder haben Sie vielleicht sogar einen?
0: Ich habe keinen. <lacht> habe aber tatsächlich mal darüber nachgedacht, einen zu machen. Ähm, ja, warum ich es nicht gemacht habe, kann ich Ihnen eigentlich gar nicht direkt sagen. Irgendwie
1: ja, wenn man so nah dran ist wie Sie. Und, ja. äh, und die wahrscheinlich die, die begeistert, Sie ne? die haben ja dann quasi ja, ihren Gründen sind doch Wahrscheinlich total begeisterte Flieger, Rinnen und Flieger. Und da dachte ich, okay, das liegt nahe. Aber
0: Nein, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich, ich, ich liebe die Arbeit und ich liebe es auch am Flughafen zu sein. Aber das Fliegen selbst, das interessiert mich sehr. Aber es hat bisher halt einfach nicht dafür ausgereicht, dass ich mich dazu durchgerungen habe, dann auch meine eigene Fluglizenz zu machen. Es hängt eben auch sehr viel dran. Man muss eben einfach viel Zeit investieren, selbst wenn es nur ein Hobby ist. Und äh, ich weiß, dass ich das letzte Mal intensiv drüber nachgedacht habe, als meine Frau schwanger war. So, und da war es ja, dann sowieso erstmal erledigt. Ja, das ist klar. Das, das so, und deswegen war das dann tatsächlich erstmal kein Thema mehr. Und jetzt aktuell habe ich halt auch tatsächlich einfach nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, ähm, äh, gut. Aber Sie sind da schon mal, schon mal auch mit so, einem, mit so einem kleinen Flieger ähm, mitgeflogen mit wahrscheinlich, ne? Selbstverständlich, so. ja. Ja, ne, dass, äh, dass das macht mal ja jemand, auch Spaß. Dass, dass sie ja mal jemand mitnimmt, dass da, ne? Ja, das so. macht ja auch Spaß. Genau.
0: Also da kann man ja nichts gegen sagen.
1: Wie sieht denn so eigentlich ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus? Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie morgens zum Flughafen fahren?
0: Ja, das Schöne ist, bei uns passt normal eigentlich überhaupt nicht, weil es gibt bei uns keine wirklich normalen Arbeitstage. Wir kommen an, wir fahren die PCs hoch, wir fangen dann an, die eingehenden Flugpläne zu bearbeiten oder eben auf die Liste zu schauen, wer denn von unseren äh, ansässigen Kunden hinaus möchte.
1: Das melden die das so vorher an oder kommt man auf die Idee, und sagt Mensch, ich habe gerade mal eine Stunde, ich, ich drehe mal eine Runde.
0: Ja, leider gibt es auch das. Das ist für uns natürlich etwas problematisch, immer weil ähm, da natürlich auch Personal gebunden ist. Also, umso mehr Vorlauf wir haben und wir es planen können, umso einfacher und besser ist es für uns.
1: Also, wer ein bisschen Rücksicht nimmt, der kündigt das an.
0: Viele können es aber auch nicht, mhm. muss man auch dazu sagen. Wenn es eben spontan Charter ist, mhm. äh, die werben damit vom Anruf bis zum Start eine Stunde, dann äh, gibt es halt wenig Zeitfenster. Ähm. Dementsprechend, unser, unser Arbeitstag ist tatsächlich immer unterschiedlich. Deswegen sagte ich eben, normal passt nicht, weil wir wissen wirklich nie, ob wir an dem Tag 20 Flugbewegungen haben oder wir kommen zur Arbeit und haben dort ein, einen Tag, äh, wir schon Ewigkeiten nicht mehr waren mit 130, 140, 150 Oh, da
1: kommt es aber richtig ins Schwitzen dann. Ne?
0: Absolut, ja, deswegen, also man weiß es tatsächlich einfach nie. Wir wissen, was für einen Schnitt wir haben, aber...
1: Aber dazwischen gibt es dann sozusagen richtige... Aussetz-Ausreißer äh, nach oben ja. und vielleicht auch mal nach unten. Ähm, wenn ich, wenn jetzt sozusagen, Sie sagten das gerade, ähm, das wird angemeldet, ruft dann jemand bei Ihnen an oder gibt es, oder wie muss man sich das vorstellen, äh, wird, gibt das irgendwie elektronisch, schreibt eine Mail oder keine Ahnung?
0: Also, natürlich gibt es die elektronischen Möglichkeiten, äh, auch per Mail, aber äh, da wir tatsächlich sehr guten Kundenkontakt haben zu allen unseren Kunden, läuft das tatsächlich fast alles telefonisch. Also, es gibt einen, das weiß ich, der schickt halt gerne einen Fax. Das ist für ihn einfacher, da stehen aber gleich den nächsten Flüge drauf, die er hat. Ähm, ansonsten läuft es tatsächlich telefonisch. Oder noch persönlich vor Ort, weil im Normalfall ist die Crew ja immer früher da. Oder der Eigner selbst, falls er fliegt, und muss noch irgendwas am Flieger machen oder seine Flugvorbereitung und sagt dann hier, ich würde gerne in einer Stunde raus oder ich würde gerne in zwei Stunden raus.
1: Was muss denn dann alles so gemacht werden, wenn also Herr Meier aus Hamburg ruft an und sagt, ich möchte gerne fliegen. Was müssen Sie dann sozusagen im Hintergrund vorbereiten? Das ist ja nicht einfach nur damit getan, dass äh, Sie wissen, er kommt, sondern dann geht ja wahrscheinlich bei Ihnen was entsprechend los.
0: Ja, bei uns äh, geht dann los, dass wir einmal ihn irgendwo positionieren müssen, wo er hin möchte, mal angenommen, er hat das Flugzeug im Hangar. Wo stellen wir das Flugzeug ab?
1: Dann holen Sie das raus.
0: Und der zweite Mitarbeiter geht los und zieht das Flugzeug dann mit einem von unseren Flugzeugschleppern oder den Helikopter, was auch immer gewünscht ist, dann aus der Harte raus, genau.
1: Mhm. Und ähm, also sowas sozusagen, dass der Flug irgendwo angemeldet wird, das muss, das muss, quasi, das muss er ja selber machen, ne? Ja. So, also quasi beim, beim Tower oder bei der Flugsicherung oder irgendwas. Er muss sowasen. einfach
0: seinen Flugplan schreiben, das wird ins System eingespielt und somit genau. wissen dann alle und auch wir.
1: Genau. Geschaut. So dass das Flugzeug voll betankt ist, ist auch nicht Ihr Ding. Oder, oder organisieren Sie sowas auch für.
0: Ja, also es gibt viele Kunden, die uns anrufen und sagen, halt, ich möchte gerne zwei Stunden mhm. raus und ich müsste noch tanken würdest du mal bitte anrufen, er soll voll machen. Okay, Klar, dann rufen äh, organisieren wir und an Wir bestellen, bestellen den Tanker für ihn natürlich. Aber die Abrechnung und ähnliches des Tankers, das läuft alles äh, komplett ohne uns. Mhm. Ähm,
1: in Ihrem Team, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie am GATT? Zehn Stück haben wir ja. Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ja. Männer und Frauen? Hoffe ich. So ist es. Super. Ähm, was machen die? Was, was gibt es da sozusagen für Aufgaben? Was machen die alles?
0: Also im Endeffekt ist es äh, aufgegliedert in drei Aufgaben. Wir haben einmal unsere Leitstelle vorne besetzt, ähm, wo die Stadtlandezeiten landezeiten gepflegt werden.
1: Also da ruft man dann noch an? oder?
0: Genau. Okay. Das, da werden eben nicht nur die Stadtlandezeiten landezeiten gepflegt, sondern ist auch fürs Telefon zuständig, mhm. ist Ansprechpartner für die Kunden. Bei uns wird noch häufiger mal bar bezahlt, wenn es kein Kontoinhaber ist. Also bar muss jetzt nicht bargeld sein, aber mit Karte oder Ähnlichem. Dann wird von äh, dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin dann die Rechnung vorne erstellt und auch das Geld kassiert. Das ist der eine Posten, plus natürlich äh, Disponierung der Flugzeuge, also gucken, wo haben wir Platz, wo kommt was hin, wann kommt wer. Ähm, der zweite ist der Follow -me. wir haben einen eigenen Follow -me bei uns. Äh, also Follow
1: me ist sozusagen äh, dieses, dieses nette
0: gelb-schwarze ja, Auto, genau. was Sie auf dem Vorfeld kennen, mit dem Blinklicht hinten drauf, wenn ein Flieger landet, gehen die Lämpchen an steht nicht Follow Me hinten drauf, deswegen tragen sie auch diesen Namen und dann ähm, folgt das Flugzeug und wird eben zur Parkposition und geleitet.
1: Da haben Sie einen eigenen, der quasi ihre, ihre, sich um Ihre Flieger kümmert.
0: So ist es, wir haben einen eigenen, der ist auch ein Ticken größer als die vom Haupthoffeld, hat den einfachen Grund, dass wenn kein Handling, was ich vorhin erwähnte, ähm, gebucht wird, sprich ähm, keine externen Kräfte noch dazugezogen werden zur Hilfe. Dann äh, sind wir für den Transport der Passagiere und auch für die Crew zuständig. Deswegen haben wir einen etwas längeren Wagen, einen etwas größeren.
1: Also normalerweise sind das so, so VW-Busse, ne? So. Genau. Okay. Aber das die haben gibt's ja
0: auch mit langem und kurzem Rachstand. Okay, alles klar. Das, äh, und in besserer und schlechterer Ausstattung und dementsprechend der bei uns ist einfach etwas netter und etwas größer und etwas geräumiger, dass also wir eben auch Passagiere mitnehmen können. Ist dann
1: gleichzeitig der Flugzeug, äh, Flughafenbus sozusagen der kleine.
0: Der kleine Flughafenbus. Genau. Also wenn jetzt ein großer Flieger kommt mit 40, 50 Gästen ähm, an Bord, dann bestellen wir natürlich einen äh, bei, bei der Firma Stars. Aber äh, ansonsten die kleinen Transporte, die machen wir selbst. Ja. Genau. Ähm, so, da haben wir sozusagen diese Leitstelle, das Follow-Me. Den, den Follow und dann haben wir noch einen dritten und das ist der sogenannte Hallenwart. Der ist bei uns eben für die beiden Hangar zuständig. Zwei Stück haben wir bei uns. Ist dort fürs das Einheilen der Flugzeuge, Ausheilen der Flugzeuge zuständig oder auch, falls ein Umschlepp benötigt wird, rüber auf unser Vorfeld 2, also auf eine Außenposition, dann ist er derjenige, der das macht. Dazu haben wir zwei verschiedene Flugzeugschlepper bei uns, einen Dieselschlepper und einen Elektroschlepper. Haben beide Vor- und Nachteile. Der Dieselschlepper kann zum Beispiel deutlich größere Flugzeuge ziehen, was der kleine nicht schaffen würde. Und ist auch ähnlich, wie, wie man es vielleicht mal gesehen hat, auch in der Großluftfahrt. Es gibt ja einige, die so eine Schleppstange dazwischen mhm. haben. Das sind bei uns die Dieselschlepper, also auch bei uns jetzt. Und äh, es gibt die stangenlosen Schlepper, die das... Die, die Reifen da, quasi so greifen oder so, ne? Genau, und bei uns ist der Unterschied zur Großluftfahrt einfach, dass wir ähm, tatsächlich einfach so eine Metallplatte haben, wo wir das Vorderrad raufziehen und dann wird bei uns die Metallplatte angehoben. Ah, okay. Und äh, das Rad einfach mit dem Seil gesichert, dass es das nicht runterrutschen kann.
1: Mhm. Ähm. Stehen die, die Flugzeuge stehen alle im, im Hangar, da muss wahrscheinlich irgendwie immer umrangiert werden, wenn der äh, Eigner von dem Jet ganz hinten links in der Ecke los will und dann stehen da wahrscheinlich ja noch andere da, davor. davor. Das, weil es ist ja wahrscheinlich schon eng bepackt dann bei äh, ja, natürlich. Also es ist schon
0: ordentlich gestapelt.
1: Gestapelt, nein.
0: Ah ja, gestapelt <lacht> ist der falsche Ausdruck. Nein, aber wir haben ja schön geschachtelt, das mhm. ist der richtige Ausdruck.
1: Genau, damit, damit möglichst viele Flieger äh, reinkommen. Das sind sozusagen diese die, sind das die Hallen, die direkt daneben genau. sind? So, also quasi zwischen Ihnen und der, der Lufthansa-Technik dann noch? Ne? Ganz genau. Okay. Und ähm, ja, äh, und wie lange geht dann so ein Tag? Also wann, wann fangen Sie so morgens an oder wann fängt das geschäftliche Zentrum an und wann sind das die gleichen Zeiten wie... Äh, wie äh, beim großen Terminal oder ist ein bisschen anders?
0: also bei uns öffnen sich die Türen um 5.30 Uhr, sprich eine halbe Stunde, bevor man dann fliegen kann. Ähm, und zugemacht wird bei uns um 23.30 Uhr.
1: Okay, das ist ja... Äh
0: also sprich halbe Stunde vorher, halbe Stunde mhm. danach.
1: Weil sie nicht so viel Vorlauf äh,
0: brauchen dann, ne? So. Ja, wir haben im Endeffekt, haben wir ja auch, ähm, also wenn jemand um, um 6 Uhr starten möchte, dann gibt er das einen Tag vorher durch macht nur Sinn, ähm, wo dann natürlich die Spätschicht für die Frühschicht im Normalfall vorarbeitet, sprich die Sorgen dafür, dass das Flugzeug vorne steht. Das heißt, derjenige, der dann um 5.30 Uhr kommt, der muss jetzt nicht noch erst die halbe Halle ausräumen, um an dieses Luftfahrzeug ranzukommen, sondern der das macht muss das Hallentor auf, setzt den Schlepper ran, zieht das Flugzeug raus und macht das Tor wieder zu.
1: Stehen die eigentlich alle in der Halle mit, mittlerweile oder, oder kann man auch einfach draußen stehen lassen oder ist, kommt das den Fliegern nicht so, bekommt denen das nicht so?
0: Naja gut, also ähm, überlegen Sie sich, dass Sie sich gerade ein niegelnagelneues Auto gekauft haben und haben jetzt die Möglichkeit in, in einer Garage zu parken. Nicht oder die Garage wir wir draußen. Genauso ist es auch bei uns. Bei uns ist nur das Problem, dass natürlich deutlich mehr in die Halle möchten, als wir Platz haben.
1: Also müssen ein paar, für die also gibt keinen müssen Platz müssen
0: draußen stehen oder eben sonst tatsächlich leider auf einen anderen Flughafen ausweichen. Also draußen haben wir Platz. Es gibt auch welche, die immer draußen stehen und das auch völlig in Ordnung finden. Auch da gibt es so eine Abdeckung für die Flugzeuge und Ähnliches. Ähm, das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Aber im Endeffekt ist es ähnlich wie beim Auto. Also auch ein Flieger freut sich sicherlich, wenn er bei Wind und so Wetter drin steht.
1: Trocken im Warmen. Ja. So. Herzlichen Dank, Herr Paray, ähm, okay. für, für, die, für die Einblicke in, äh, in das General Aviation Terminal, in das Geschäftsfliegerzentrum, wie wir es äh, so nennen, und in die ja, in die vielseitige Welt, die sich dahinter hinter verbirgt, von ähm, Königinnen über Sänger, Politiker bis hin zu Ärzten und äh, ja, Rund Rundflügen auch. Vielen Dank, dass Sie, dass Sie hier bei uns waren und äh, ja bin gespannt, ähm, was so als nächstes ankommt bei Ihnen auf dem Vorfeld. Ihnen.
0: Danke. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.